0: En el episodio de hoy entrevisté a Sara Ramiro, psicóloga sanitaria con formación en trastornos de la conducta alimentaria. Acompaña en procesos de crisis personal, duelos y cambios vitales. Dirige grupos terapéuticos, acompañamiento de supervisión con profesionales de la salud mental. Con ella hablamos sobre cómo se relacionan los límites con el TCA, cómo enseñar a nuestros hijos a poner límites, por qué cuesta tanto poner límites, cómo salir del rol de niña buena, cómo poner límites con la familia o personas cercanas, entre otros. Quédate para escucharla. Nutrition is Your Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos, pues somos eternas estudiantes de la vida. Y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar, ni reemplaza terapia, ni pautas terapéuticas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Nutrition is Your Podcast. Hoy quiero hablar de un, de un tema que a mí me ha costado bastante, que he aprendido en terapia a poder usarlo pero todavía me cuesta mucho, me cuesta ahora en un reto más en la maternidad poner límites con mi hijo, que sé que le benefician a él, pero me está costando. Eh, por eso traje a Sara Ramiro, bienvenida Sara, para poder Hola, hablar Juliana. sobre los límites. ¿Cómo estás? Gracias por, la invitación, eh, por aceptar la invitación.
1: Hola Juliana, encantada de estar con un tema que He eh, aceptado porque a mí también me cuesta, así que vamos allá.
0: <ríe> Buenísimo, me encanta la sinceridad de las dos. <ríe> eh, el tema, el tema de, de los límites, creo que cuando lo puse en Instagram, mi, mi caja de preguntas se bombardeó. ¿Cómo ponerlos? ¿Cómo se, no sentir culpa? Todo esto lo vamos a ir preguntando a Sara, que eh, antes de empezar les cuento cómo la conozco. Yo llego a Sara porque me ayuda, me supervisa mis pacientes mientras yo, yo atendía pacientes. Entonces creamos un vínculo bastante lindo, por lo menos de mi parte así lo siento, y, sí. y me ha ayudado me ayudó muchísimo. Trabajamos límites con pacientes, trabajamos eh, cada paciente en individual, eh, como individual, y creo que fue más como un año aproximadamente.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que fue por ahí un año donde sí que estuvimos juntas mirando... Aspectos que es verdad, ahora que lo que lo dices, muchas veces tiene que ver con los límites, cosas que se atascan atendiendo pacientes. Sí, sí, desde luego. Claro, claro. Sí, Porque
0: sí, sí. yo estuve muy, muy. Al, me acuerdo que yo empezando, les voy a contar un poquito, empezando tera, eh, mi consulta privada, yo estuve muy sola y. Mm. Me agobiaba de qué manera, obviamente yo estaba empezando, no tenía quien consultarle y mi psicóloga Ana, que, me, que me, cuando yo voy de paciente a la psicóloga, eh, me recomendó a Sara y llegué y fue como ver la luz al final del túnel. Yo sentía tanta paz <ríe> y tanta tranquilidad de que tenía una persona atrás de mí respaldándome, ayudándome, guiándome y, y ver, ¿sabes que me ayudó mucho Sara? Que tú me compartiste mucho de que a mí también me pasa por lo que tú estás pasando y era como que ¡oh! yo no puedo creerlo ¿me entiendes? Como que me sentí acompañada entendida y muy validada, así que bueno te lo agradezco aquí en público
1: Ay, qué rico, Juliana, sí sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de eso y qué importante es esa parte de, de no sentirnos tan solas, ¿no? Sí, sí, sí lo recuerdo con cariño, sí, sí Qué bien. Sí, sí.
0: Para mí el tema de límites eh, lo aprendí grande. Yo solía ser la niña buena, esa típica niña buena, sabes, que complace todo, que dice todo, que sí, que no hay ningún problema, que todo el mundo va primero que ella. Y bueno, en, en, en terapia he podido ir quitándome esa característica o ese descriptor sobre mí y he podido empezar a poner límites y sí he logrado ver muchas reacciones que me incomodan, pero es también he podido sentarme con la incomodidad muchas veces, otras veces me siento con la incomodidad y es tan fuerte que no me lo permito, y cedo entonces creo que es un tema grande para mí y creo que, ¿cómo ha sido para ti?
1: Mira, yo también era esa niña, fui esa niña eh, sobreadaptada, ¿no? Uh -huh. que se porta muy bien y que entonces pues, pues no pone ni un límite, la verdad, ni saber qué era, ni... Sí, muy, muy ajeno, y ya como tú dices, ¿no? de adulta entrando ya en en, en necesidad, en pura necesidad de empezar a revisar, también me acerco a eso y decirte que preparando la conversación contigo, he buscado en Wikipedia límite y no sale ¿Qué? nada, no sale nada.
0: Wow. Nada,
1: sale trastorno límite de personalidad, ¿vale? Como un diagnóstico, pero no aparece nada que tenga que ver con lo
0: psicológico y con lo
1: que, y con lo que vamos a abordar, imagínate.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Sí. Claro, porque, ¿sabes? Siento que también hay una parte de la sociedad, no sé cómo es en España, pero aquí en Colombia, en la sociedad donde yo estoy viviendo en Barranquilla, es como, como no sé, se ve muy mal al tú ponerlo, ¿sí me entiendes? Como que qué sí. mal educada, qué grosera, sobre todo cuando es un límite con la familia, ahorita lo estoy viviendo también con mi hijo, y es sí. como que, ¿por qué tienes que ser tan grosera? ¿Por qué tienes que... ¿Sí? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no dices sí. que sí? O sea, hay mucha resistencia, y puedo entender, porque no hay información de límites
1: Yo soy total totalmente totalmente hay una hay un tema cultural lo iremos desarrollando ¿no? en la conversación pero eso está uh -huh. en la base en la base aquí eh, en españa es lo mismo no es como se, no se entiende y creo que es algo más generalizado no eh, y después si se entiende poner el límite se entiende como una especie de cosa muy incendiaria no sí. como en el lado opuesto entonces bueno vamos a ir comentando pero sí aquí también pasa lo mismo sí, sí.
0: y y te hago la primera pregunta, ¿para qué se usan? O sea, ¿por qué? ¿Por qué debo yo ponerlo? Porque se habla de límites en Instagram, está lleno de este tema, pero ajá, listo. ¿Por sí. qué es importante? ¿Por qué lo tengo que poner? ¿Para qué? Sí.
1: Mira, vamos a mirar primero qué es un límite, ¿vale? Ajá. Qué es el límite. Y el límite es el borde entre yo y lo de afuera, entre yo y lo otro, entre yo y el otro. Entonces hay unos límites que son puramente físicos, de espacio vital, ¿no? como estoy en el autobús y alguien entra en mi espacio y lo noto, mi límite físico, y hay los límites psicológicos, vale lo podemos mirar así. Entonces los límites sirven y son necesarios para que se dé la vida, pero así de inicio, o sea, para poner un poco de marco, no desde el parto. Las contracciones, que yo, yo no, eh, no, no he parido, pero eh, las contracciones sirven, avisan, activan y empiezan a delimitar el espacio adentro de tal manera que el bebé es llamado a pujar y salir al mundo. O sea, uh -huh. como, ese es como ¡pa! hay un límite, hay un borde que hace contacto con el que contacto. O sea, como para ponerlo muy muy muy, muy del inicio. Eh, los límites sirven eh, y están relacionados primero con las necesidades fisiológicas, o sea, de conservación de la vida, ¿vale? Primero eh, me hago pipi, tengo que ir al baño, ese es como me noto, ¿vale? Eso claro. es como lo, lo más básico. Si eso no está eh, consolidado, luego vamos, echas un follón en lo demás, ¿vale? Luego vienen las necesidades más afectivas y más relacionales, eh, los límites más afectivos y relacionales, pero primer límite de frío, de conservación de la vida, Juliana, o sea, lo básico, básico, básico,
0: ¿vale? Tipo la piel es un límite.
1: Absolutamente, okay. la piel es el borde. Es el... Entonces, la, los límites no es algo propiamente del humano. Mi, mi perrita Rasmia, pues ella pone límites y también le ponen límites cuando jugamos juntas, y cuando juega con sus amigos ella determina lo que sí, lo que no, y cuándo sí y cuándo no. Y así hacen con ella, ¿no? O sea, no es algo claro. puramente humano. Entonces vamos a decir que tiene que ver con, con lo instintivo de lo que, eh, spoiler, spoiler, estamos muy desconectadas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por eso, luego vamos a hacer es un lío. Vamos a decir claro. eso, puramente del de humano. El límite tiene, tiene que ver entonces con el yo, y también tiene que ver con el deseo, con lo que yo quiero, ¿sí? y con cómo lo quiero. ¿Sí? Es, Entonces...
0: es, es un contrato prácticamente, ¿no? Pues, la piel obviamente no, pero como al tú establecer el límite, tú haces el contrato, no el contrato, sí. pero sí le puedes establecer sí. a la persona, mira, para ser parte de mi vida, esto es lo que yo necesito para yo sentirme cómoda. ¿Se sí. puede ver así? Sí,
1: como un acuerdo, un contrato. De hecho, la piel también es un contrato, en el sentido de que si tú juntas tus manos, empieza a haber un eh, unos acuerdos ahí no cuando tú te acuestas en la cama por ejemplo puedes dejar caer el cuerpo y a veces no lo dejas caer, no hay contrato porque estás estresada no también mm. hay todo el tiempo esa, como esos acuerdos eh, entre una parte y la otra desde luego sí. eh, aquí la, una de las cosas de los límites que es importante a decir es que los límites no es algo estático no es algo fijo lo que yo puedo okay. querer hoy puede ser que mañana no están todo el tiempo moviéndose. ¿sí? Okay. Y esto es algo importante, porque cuando nos quedamos rígidas en un, en un límite eh, y no actualizamos, esto trae, trae también a veces eh, dificultades. ¿no? Eh, y por el otro lado, algo a decir muy importante de los límites, pues es que el límite da descanso, en realidad. El límite da un marco, da descanso. Hay un marco en el que me puedo mover.
0: Sí. ¿En qué sentido? En
1: el que cuando yo eh, no sé, no sé por dónde y no sé cómo, me empiezo a inquietar. No tengo un marco y necesitamos un marco. Ne lo necesitamos. De hecho, los niños lo necesitan también.
0: Claro, se me vino la mente a mi hijo. Tipo, sí. Eh, sí. El, el, sí. Mi hijo debe saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde llega mamá, hasta dónde llega él, sí. para sentirse seguro.
1: Sí. Así es. Uh
0: -huh. sí.
1: Entonces, muchas veces se vive como amenazante eso del límite o que me pongan límites o ponerlos, eh, pero en realidad dan el descanso, son un marco en el que descansar. Eh, y muchas veces se vive, eh, al menos, por ejemplo, mira, te cuento una cosa: me ha pasado cuando tú me mandaste las preguntas que haríamos, uh -huh. me empecé a angustiar uh -huh. porque pensé. Eh, jolines, no voy a poder contestar pregunta a pregunta, se me van a mezclar porque tienen que ver, porque tomé tus preguntas como la ley no claro. como un marco ¿sí? entonces eso también mm. ocurre que de repente vivo al otro como el que marca la ley y no como el que me da un marco esto en las que somos la niña buena nos, nos cuesta ¿no? ver que el otro pone un marco y que yo puedo flexibilizar claro. ¿sí? entonces bueno eh, es, es algo, son algo súper necesario y que de lo que se nombra pero que no se profundiza yo creo por eso estoy contenta de estar aquí Va. hoy ah.
0: gracias ¿Qué? ¿por qué cuesta tanto? ¿por qué cuesta tanto ponerles? O sea, entiendo que hay una parte de, de, de que te han criado como tienes que complacer sí. ¿sí? hay una parte sí. muy grande de crianza eh, sí. pero probablemente trauma trauma, sí. probablemente eh, no sé, las personas que se le ha violado el límite físico en mm. alguna violación mm. eh, sexual o algo pues sientan mucha culpa o sabes, como que han mm. violado lo más preciado y lo, lo más cercano mm. que tienes que es tu cuerpo, entonces probablemente no sepas. ¿Por qué hay tanta resistencia y por qué cuesta tanto poner el límite?
1: Pues mira, para... Para poner el límite en cuanto a decir, eh, posicionarme ¿no? en mí, en lo que yo necesito y con eso ir a la relación, necesitamos una emoción que está culturalmente muy mal vista que es la rabia.
2: Uh -huh. Necesitamos
1: la rabia. De hecho, se dice ¿no? que nacemos con rabia desde el que empujamos, eso que te contaba al principio, empujamos desde, ah, desde, ese, desde esa determinación para la acción. Entonces, uh -huh. esta emoción, la rabia que es biológica y que es necesaria para la vida, está fatal vista, está penalizada, está completamente vista como algo de lo que hay que huir, de lo que tenemos que estar súper reprimida, ¿vale? Esto uh -huh. es algo muy cultural. Entonces, eh, y en las mujeres ya, plus, plus, plus. entonces Menos. Si, me, Bueno, si yo, para decir, para ir hacia donde quiero, para pedir, necesito de esa emoción, y la emoción ocurre en el cuerpo... Si yo tengo ese cuerpo eh, culturalmente cortado de esa emoción que está en movimiento y que necesita el movimiento, eh, muchas veces es una cosa muy complicada. Tú lo hablas en terapia, lo pones y después no tengo cómo sostener esa conversación. No me aguantan las piernas, literalmente. O sea, no me aguantan las piernas. ¿no?
0: Literal. Entonces, literal.
1: Eh, para poder establecer un límite necesito estar posicionada, ¿no? Posicionada, de posición casi física, física en mí. Eh, darme cuenta primero de cuál es mi necesidad, ¿no? enterarme de qué es lo que estoy necesitando. Y esto también lo tenemos cortado justamente por esa, por esa adaptación al entorno. Eh, entonces, de pequeños, tu hijo no sé cuántos años tiene, pero sí saben, sí sabemos lo que queremos, sí sabemos cómo lo queremos, sí. Sí sabemos ah. lo que nos apetece pero mucho. Luego esto, para gustar, para que mamá me acepte o papá me acepte, para encajar en la mirada que el otro espera de mí, vamos modulando esto de forma que ya eh, yo ya no sé si lo quiero yo, lo quiere mamá, pero ¿sabes qué? Hago lo que necesite para sobrevivir aquí, porque de pequeños la pertenencia es supervivencia. claro Es súper fuerte, pero es así, de pequeños, la mirada de mamá y de papá o del progenitor que haya o del referente es la diferencia entre estar vivo y estar muerto. ¿Sí? Entonces, a las niñas, en general, se nos educa para ocupar menos espacio. Uh -huh. Ya físico y todo. O sea, menos uh -huh. espacio. En general, digo. ¿eh? eh, Ocupar el espacio que necesito supone un conflicto. No. Y el conflicto pone en riesgo la relación. Por eso nos cuesta poner límites, porque implican un conflicto que hemos aprendido que tenemos que evitar.
0: A ver si lo entendí. A es ver. decir, de pequeños, todo viene de pequeños en la... En... ¿Sí? el momento que nos van criando y nos están diciendo que la rabia es negativa, que es mala, ¿no? que hay una reacción de mamá y papá El momento en que yo expreso mi rabia de que se van, me ponen el trato del silencio, no me miran, me regañan, me dejan de atender, no me, no me, no me sostienen. Claramente eso yo no voy a querer de pequeño, probablemente voy a hacer todo lo posible para esconder mi rabia porque sé que a mi mamá y papá no le gusta para que me uh -huh. sigan viendo y no quedarme solo. Sí vamos creciendo y ya sí. no se vuelve mamá y papá si no se vuelve el jefe sí sí Va. tiene todo el sentido vale otra manera de penalizar la
1: rabia es mensajes como que son más como indirectos como qué buena es esta niña qué bien se mm. porta qué bien se porta se le puede llevar a cualquier parte y se adapta a todo wow. esta es una manera de decir aquí eh, ya está claro ¿no? lo que tienes que hacer
0: no, qué fuerte, esa la escuché muchísimo y te voy a decir, se la digo también a mi hijo Sí Tipo, ¿cómo te vas a portar hoy? Muy bien Bueno, bueno, claro,
1: <risa> claro claro. Que es muy bien? Que es claro. muy bien? Porque a lo mejor, yo que sé, aquí ya me meto, pero tu hijo en un momento se frustra y necesita patalear y eso claro. es portarse bien porque es hacer lo que necesita Claro. O, o de momento va a necesitar oponerse para sentir su fuerza Y eso es lo que necesita ¿no? Entonces él, eso, el ¿no? muy bien Qué buena es esta niña La verdad es que no se queja nada No da mal, todo le parece bien Es del horror
0: Y Eso se lo festejan muchísimo Te dan stickers Exacto. en el colegio De Exacto. qué bien te portaste hoy Exacto
1: vale Esto es un melón ¿eh? Porque uh -huh. eh, es, es un poco Es más sutil entonces, por un lado, nos cuesta poner el límite porque implica un conflicto, en el sentido de que yo de repente digo, ¿cómo le voy a decir a mamá que no me hable de papá mal, por ejemplo? que Es un clásico. ¿no? ¿Cómo? O, ¿cómo voy a eh, decir que pues, no me apetece ver la película hoy? O, ¿cómo le digo a mamá que necesito que me abrace? Claro. Por ejemplo, ¿no?
0: Porque, a ver, el niño no sabe decirlo, o, o sí, sí, el, el, no saben poner en palabras lo que están necesitando, que probablemente no han aprendido, no tienen el lenguaje, no, lo que sea. Pero al momento de expresar cómo saben que está taliando, haciendo rabieta en caso de un niño, a ti como padre o como madre te da rabia. O tú, sí. en el momento de que tuviste esa experiencia de, 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 en la infancia, tu mamá y tu papá les daban rabia, no sabían cómo sostenerte, se iban, sí. obviamente. Y tú lo que necesitabas era un abrazo.
1: Sí, exacto, pero porque la rabia para tus padres, vamos a decir, también estaba penalizada y no saben cómo estar en el conflicto. O creen que es claro. negativo o lo problematizan, ¿no? Se problematiza mucho en los niños los las, las rabietas y se, se dice que eso es negativo. ¿no? Y es necesario, hay un periodo donde es necesario confrontarme para notar mi límite con el otro,
2: claro. pero
1: se problematiza. ¿no? Entonces, por un lado, implica un conflicto de pérdida de la relación, de que no me vean igual, de que, de que mamá se enfade conmigo, de que mamá me deje de querer. Es muy básico, pero es así. Luego, mm. conforme vamos a la adolescencia, eh, ya eh, no es tan así, pero se juega lo mismo por debajo. Entonces, de adultos, yo no lo voy a decir a mi jefe, porque a ver si, ¿no? a ver qué consecuencias voy a tener, a ver ¿no? cómo lo digo como se lo, siempre hay como mucho follón con cómo lo digo y digo, sí. si la cuestión no es cómo lo digo la cuestión es mantenerlo después ahí está la sí. movida es cómo lo, lo es decirlo claro, sí. claro, tú lo puedes decir en una carta en una canción, en paloma mensajera da igual, la cosa es cómo lo sostengo es cómo tolero sí. que la otra persona me vea diferente se moleste, se enfade, se decepcione o lo que sea que le pueda pasar ¿no? en general... ¿Ahora general
0: lo traes? Sí. adelante, adelante, perdón
1: Um, no, no, eso que, que, que lo verdaderamente difícil es quedarme ahí una vez lo he puesto, mantenerme o abrirme a la conversación que trae el otro, no siempre es mantenerme como mantenerme fija, sino a ver, a ver qué pasa si yo digo esto, si se me abre otra puerta con el otro ¿no?
0: claro, ahora que lo traes ¿cómo lo no sostengo? esa es una grande porque como tú decías, sí, listo, yo lo puedo mandar en un mensajito de whatsapp, lo que sea, pero listo después viene una culpa me va a sentir egoísta, sí. Eh, sí. No sé, me da pena ver a la otra persona. Me siento sí. que estoy pidiendo demasiado, que pues soy too much, como decimos, como sí. que soy, soy demasiado, pido, pido demasiado. Sí. Esa me, sí. me pasa, me como estoy pidiendo mucho. Sí. ¿Cómo sostengo eh, eso?
1: Claro, eh, ojo con pensar que cuando yo ponga el límite voy a estar fantástica y estupenda, ¿vale? Okay. <risa> sí. qué
0: horror. Es, es normal horror! decir que sentirte mal.
1: Es normal sentirte, eh, bueno, ortopedias Martínez, digo yo, ¿no? O sea, no, 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 encuentro, no encuentro cómo, cómo hacerlo. Eh, la culpa me come. Sí, tengo que eh, estar abierta a esa incomodidad. Creo que muchas veces somos egoístas no poniendo el límite. Porque decimos, me voy a sentir incómoda, no lo voy a poder soportar. Y hay un egoísmo ahí, porque no dejo que el otro me vea, no dejo que el otro me conozca. Claro. Y juzgo y culpo al otro, y me quejo de la otra o del otro, ¿no? Entonces... Vale, vamos a estar abiertas a que cuando yo diga o haga, en el otro lado van a pasar cosas. Estar abierta a incomodarme. Nadie se ha muerto de incomodidad, yo digo, ¿no? Nadie. Mira, Eso es verdad. Sí, <risa> o sea, nadie, pero, pero salir de, de esa cosa de encontrarnos cómodas, no. Mira, no, no, ya que nos hemos tenido que remangar, la comodidad ya no es, ¿no? no es. Ah. O sobreponemos, ponemos en una balanza la incomodidad de que el otro se enoje, la incomodidad de que algo cambie con sentirme frustrada y resentida toda mi vida. Bueno, pues... Claro.
0: Aquí hay un dicho en Colón, eh, pues por acá, no sé si lo tienes tú, pero hay un a dicho que, que es es mejor ponerte roja una vez que, ro que rosadita todo el tiempo. Ah, me encanta.
1: Rosadita es como... Rosa. Rosa, sí, sí. Uh -huh.
0: Entonces, no, no, claro, no sé. esa, esa es mi mantra cuando lo voy a poner. Que me toque, <ríe> ¿Cómo me quiero sentir? ¿Rosadita todo el tiempo o roja una vez y ya?
1: <risa> sí, y eso es lo que sí. me
0: anima a ponerle el límite
1: yo creo que es importante que, que, que conozcamos que es normal que nos cueste porque vivimos una cultura que, que es que lo penaliza no la confrontación la incomodidad, el sudor ácido uh -huh. <risa> está mal, mal contemplado parece un conflicto en el que voy a perder la relación no y, y esto creo que está mal entendido porque la el límite es para lo colaborativo, no es para que se acabe la relación, es para ver cómo lo hacemos juntos.
0: Y, y hay algo que a mí me ayudó mucho, que no sé si te ayuda a ti, pero el hecho de que pongas el límite y aparezca una emoción te ayuda a conocerte mucho más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, doy el ejemplo de que me pasa mucho, pongo la culpa o pongo sí. que me siento egoísta. Entonces, ¿qué quiere decir egoísta para ti? ¿Por qué te sale la culpa? Y explorar sí. todas estas creencias atrás de tus necesidades y atrás de lo que te han criado o has aprendido que es lo correcto Absolutamente. me ha dado una introspección a mí, hacia, 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 sí, igual la redundancia, hacia mí. Sí, de, de, de conocerte en eso, ¿no?
1: De realmente claro. tener intimidad contigo, desde luego. Claro. Sí, 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 totalmente. Cuando hablas de egoísmo, eh... Yo creo que es importante que resignifiquemos esa palabra, ¿no? Porque no. es como que salimos corriendo por patas, ¿no? Y a lo mejor es que tengo que sentirme egoísta, tengo que sentirme culpable y egoísta, ¿no? Sentirme, o sea, no, no quitarme de ahí, ¿no? ¿no? Y profundizar en qué quiere decir eso también. Claro. Y si es tan grave sentirme egoísta por un tiempo. Pero desde un marco cultural lo último es que, sí. que quiero es sentirme egoísta, o sea, es que es lo claro. último. ¿no? Claro.
0: Eh, hay otra uh -huh. forma que a mí me ha ayudado mucho en el momento cuando, cuando aparece el egoísmo, por ejemplo. Siendo mamá, el, voy a sacar siempre siendo mamá, porque en estos momentos es lo que más cerca tengo. Sí, sí. Eh, yo crecí viendo a mi mamá disponible para mí siempre, estando en casa sí. siempre. Eh, sí. ¿Sabes? Mi mamá no uh -huh. trabajó, apenas nací, nací yo y mi, herma, y mi hermano y mi otro hermano. Entonces, para mí el significado de ser mamá es una mamá que siempre está. Siempre uh -huh. está presente, que más o menos evita eh, ¿sabes? como que dedica su vida a, a, a la crianza cuando mm. llega mi momento de ser mamá yo, me, yo pensé que iba a ser así y me di cuenta que yo necesitaba mi espacio para trabajar para realizarme profesionalmente sí. y todo y ahorita que estoy empezando a trabajar me cuesta mucho y me siento muy egoísta con mi mm. hijo en el momento de, de, de sacar el tiempo para estar aquí entonces, mm. claro, lo que a mí me, me hace sentir un poco más Tran o sea, como que hacer las paces con el egoísmo es, necesito en este momento, si creo que soy egoísta, ser egoísta para poder ser una mejor madre, porque voy a estar, me o sea, me voy a sentir mejor conmigo misma, voy a estar más dispuesta a estar con mi hijo, voy a estar más tranquila que si estoy todo el día dejando a un lado mi propia carrera. Mm.
1: Absolutamente, no sé absolutamente que de hecho es lo que un hijo necesita, que unos padres, bueno, uh -huh. necesita que los padres le den la vida y, y un poco de pan y leche, ¿vale? Pero en, cuanto a, <risa> en cuanto a necesidades afectivas, eh, que una madre haga lo que necesita hacer es el mejor regalo para su hijo. ¿no?
0: Claro, es el mejor ejemplo también. Sí. sí. Eh, bueno, no sé si es una forma de lavarme el cerebro, pero así lo vivo <risa> yo y es mi, mi, mi realidad, ¿sabes? Como que he podido hacer las paces con que necesito el tiempo para mí Sí. Y para hacer lo que más es feliz a ¿no? mí.
1: Sí, también. De hecho, este es ot como otra, otra, otra gran... Da para todo un, otro podcast, ¿eh? Pero Total. en cuanto a la culpa y al deseo como cultura, también el hecho de hacer lo que yo quiero me da culpa, o sea, pero es que ya eh, estornudar me da culpa, o sea, es que ya eh, eh, me pisan y digo, disculpa, ¿no? Es sí. que ya vivimos así, entonces sí. eh, llevamos un follón por todo esto, ¿no? Entonces, comprender que al hacer lo que yo necesito y quiero eh, no me voy a sentir de primeras fenomenal es básico porque si no es como ¡jo! pero si así estoy mal y así estoy peor pues me quedo como estoy no hay que traspasar ese momento ese umbral eh, seguro que te ha pasado a ti no que de repente sí. eh, por pues los primeros días como lo dejo no o qué horror pero después tiene un sentido tiene un sentido más profundo si paso ese umbral de lo incómodo ¿no?
0: claro y cómo sé se, o sea a ver, yo supe, obviamente, el poner el límite de eh, eh, pues, sacar el tiempo para mí y mis proyectos porque me sí. sentía muy incómoda, me sentía sí. como que si algo me estuviera faltando. Incluso cuando tenía a mi hijo me sentía que podía darle, necesitaba darle algo a, a, al mundo probablemente, ¿no? Entonces, ese fue en el caso específico mío, pero ¿cómo sé cuándo necesito poner un sí. límite? Si en mi vida lo he hecho, yo sé que ya pasamos por ahí las niñas buenas pero mí me... se me olvidó, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo sabes tú? ¿Sabes?
1: Pues un poco lo que tú dices, para cada persona va a ser de una manera, pero lo voy a ir sabiendo con malestar, con reacciones, con emociones, ¿no? Lo voy a ir notando, me van a ir pasando cosas, eh, cosas muy básicas como tener grandes jaquecas, tener grandes dolores de menstruación, eh, con todo lo que es psicosomático, ¿no? Teniendo angustia, ansiedad o emociones que se te quedan pegadas. Voy a empezar uh, a, a notar que hay algo que, ¡ah! que no, ¡ah! Uh. Eh, no, no. Yo creo que eso es básico. Yo, cuando supe que necesitaba poner límites, pues empecé con unos ataques de pánico. Ah, bueno, no. vale. Ya
0: uh -huh. la ansiedad
1: no fue suficiente para mí. Yo necesité eh, caerme ¿no? directamente. Claro. Entonces ahí no me quedó otra. Y a veces necesitamos ir al límite, notar un límite para, sí. poner, para poner los límites. Y, y en otras personas era desarrollar un TCA, en otras personas va a ser lo que sea, ¿no? Que de repente tengo un accidente con el coche porque me he despistado, que de repente... Pues este tipo de cosas que te, pa, que te traen, ¿no? Que te, que te traen a... ¿Dónde estoy yo? Claro. ¿Sí? Y normalmente son con reacciones, con sucesos que, que te traen de golpe.
0: ¡Ostras! ¡Guau! ¿Qué, ha ¿Qué, me ha, ¿Qué me pasó? ¿Qué me ha pasado para estar aquí? ¿Qué necesito pasar aquí? Sí. El, 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 el tema de la, de la somatización se sí. si me viene mucho porque si ahora viendo para atrás por ejemplo la gastritis sí. a mí me daba mucha gastritis que ahorita pensándolo se me ha ido pues es okay. <risa> que ¿cómo se relacionan? Ah, tú tocaste el tema del TCA y, y, sí. y, y ese sí lo quiero como, como sí. ahondar bastante ¿cómo se relacionan sí. los síntomas del TCA? Mm. y la falta um... de límites
1: antes de, te, te contesto a esto pero hay algo que para mí es súper importante en la pregunta que me has hecho antes que no Va. quiero eh, quedarme Adelante. en eso que es que para la persona que si no está escuchando ¿no? Que, ¿cómo sé cuando necesito? Y con esto de los límites ¿qué follón ni qué hago? ¿no? a mí me ayuda eh, cuando trabajo con mis pacientes o conmigo ¿no? como eh, tomar conciencia de que el límite siempre está siempre ha estado, que me conflictúo, me duele la cabeza, me tengo migrañas, me da ansiedad, porque hay algo dentro de mí que dice, mm, ya, o sea, por ahí no, ¿sí? Okay. Como conectar con que, con que lo tengo, lo tengo, tengo que aprender cómo. Esto para mí es importante, no para que la persona no piense, oh, es que si no lo he hecho nunca, ¿no? pues ahora no voy a empezar. Tengo 40, tengo 50, tengo 60, digo... Mmm, no, es que siempre está. Siempre ha estado. ¿no? No, era como un paréntesis que a mí me parece relevante.
0: A eh, ver si te entendí. Eh. O sea, siempre ha estado en el sentido de, lo has puesto, pero de una manera que no, te, no es adaptativa para ti, que no es buena para ti. ¿Ese es eh, no, me refiero que ya ha estado en el
1: sentido de que la fuerza de determinación para decir esto es mucho, esto es poco, esto me sienta bien, esto me ha molestado, eso lo llevamos dentro, pero que mm. está cortado por una cultura o por una adaptación, por una sobreadaptación, ¿no? sobre pero entendí. que yo, si me paro con las herramientas para pararme, y para escucharme y para realmente sincerarme, lo que necesito y cómo lo necesito, lo llevo, mm. lo he llevado siempre, por eso me enfermo si no lo pongo, por eso eh, me angustio, por eso... sí. Aparece, enfermedad claro, es. Claro, 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 porque, porque hay una parte de mí, un yo, que empuja por aparecer,
0: pap, pap, pap,
1: que ya, ha sido
0: cortado, pero que está ahí. Sí. Ok, tiene sentido, bueno. tiene sentido. Uh -huh. Es como ir, es como ir como, esta, tú, yo creo que fuiste tú la que me explicaste, como que el ser humano es una cebolla, entonces tú vas desprendiendo <risas> las cositas de la cebollita y, y, y te vas encontrando con yo necesito esto, esto es parte de mi personalidad, esto es parte de mi historia, pero aquí estoy ¿sabes? Sí. como que los contratos para estar en mi vida son estos, ¿cierto? Sí. que es como
1: llegar al yo esencial, a lo esencial sí. a lo que no está mediatizado, entre comillas ¿eh? pero por la opinión o el deseo de la otra persona, sino por lo que tiene que ver conmigo uh -huh. y eso está si no, no habría conflictiva
0: uh -huh. ¿Mm? bah.
1: Me entra calor y todo, Juliana, calor,
0: Es que es un calor. tema grande. Ah. <risa> <risa> Sara, ¿cómo se relacionan con el TCA? Esta es vale, mi, mi pregunta vale, vale. del podcast, que me fascina. Ese es el temazo, ¿no? Ese es el temazo. <risa> Porque sí, mira, a ver, el TCA es una forma de. El síntoma, ¿no? Lo, así lo entiendo yo. Es una forma de poner un límite también, ¿no? Cuando sí. se ha violado desde de la parte. A ver que se anula completamente esta, esta persona para complacer para no disgustar para hacer todo lo que los demás crean eso es una forma de que un TCA o un, una sintomatología aparezca eh, sí. esta persona que siempre dice hace lo que los papás quieren para no disgustar sí. me, me identifico por ahí sí. el síntoma aparece para poner un límite o es mi forma de expresar lo que yo estoy necesitando pero si me lo puedes explicar mucho mejor.
1: Eh, lo comparto completamente. De hecho, con muchas personas eh, eh, experimentan y me cuentan que eh, en el caso de, de la comida en sí, como de, 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 del, del hecho de comer, eh, al comer yo me noto, aparezco. Claro. Solo de ahí. Luego ya ha significado que tendrá así como mucho, poco o doble. O... Pero solo ahí... Entro en contacto conmigo. Claro. Eso de inicio. Entonces, absolutamente relacionados, lo, el tema de los límites, con el TCA. Como tú dices, ¿no? la persona empieza a regular su malestar a través del control del cuerpo y del control alimentario. Entonces, mm. en todas las personas que hay una dificultad con esto, el yo... Eso de la cebolla que tú decías, lo de dentro, 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 dentro está desdibujado. Uh -huh. El límite no está claro. vale uh -huh. Es súper común, y tú ya lo vas nombrando, no dinámicas familiares de fusión, y dificultad uh -huh. de diferenciarse con uno o con ambos, progenitores, o con la abuela, o con la tía, o con quien sea. ¿no? Muy complicado posicionarme en lo que yo necesito. Pero que yo lo sé lo que necesito, pero no lo puedo poner afuera. Porque eso pone en riesgo, bla, 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 lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, se sale de esa conflictiva interna tomando el control, como tú dices, es una manera de tomar el control, tomar posicionarme eh, decidiendo donde sí tengo manejo. Es decir, mi cuerpo, que es lo más cercano a mí, o la comida, ¿no? claro Entonces, sí, eh, sí eh, es, es una manera de delimitar y de eh,
0: marcar, como sería, ¿no? En ejemplo, tipo eh, una niña donde ha estado siempre eh, que mamá quiere que yo sea bailarina, soy bailarina. Que papá sí. quiere que yo sea la mejor de la clase, soy la mejor sí. de la clase. Que yo no sé si qué es lo que me gusta qué hobbies tengo porque todo he ido a que me lo digan siempre. Sí. Llega el TSA o llega un momento de transición, es demasiado lo que yo estoy pasando. Mi forma de sentirme un poco más autónoma es... Eh, controlando lo que como o dejo de comer porque es la única forma que yo tengo sí. para tener algo de control en mi vida porque lo demás no lo elijo
1: Absolutamente, y además es un control que de forma inmediata me hace una devolución de ese control, es decir, inmediatamente yo tiro la merienda, la niña tira la merienda en el cole, inmediatamente siento ese control, me, da, me lo da inmediatamente Claro, ¿Sí? claro Ahí sí puedo delimitar, por eso por ejemplo, cuando se hace a escondidas, lo que quiero es conseguir mi objetivo. Ahí me estoy delimitando también. Voy a por ello, ¿no? Pum. Claro. O cuando lo hago visible, en plan le digo a la madre, pues esto no me lo como, ¿no? O tiro eh, para que te quede claro. O sea, que te quede visible. Me adelgazo, eh, controlo para que tú me veas. Para claro. que tú veas el cambio. Para que te quede claro que yo no estoy de acuerdo.
0: Claro.
1: ¿Sí? Como esos pul ese pulso eh, que tiene que ver con una necesidad profunda de autoafirmación de delimitación del yo ¿Sí? Entonces,
0: es en el tema de la anorexia, pues, de restricción pero también se ve es, muy, en el en, en tema de un atracón de comida de comer impulsivamente eh, también es un límite a marcar esta persona que dice mira, mam, eh, la mamá siempre, no puedes engordarte, te vas a, a comer eso, o te vas a comer todo eso ah, sí, pues sí, sí me lo voy a comer porque yo decido vamos para adentro
1: pero no me como uno, me como ocho, claro. me, me paso el límite de ella poniéndome el mío, que es a mi claro. manera, ahora sí, ahora yo, ¿no? Claro pero que toca con una necesidad eh, legítima de autoafirmación, lo vuelvo a repetir, ¿no? Eh...
0: Y a, a las personas que nos están escuchando, por eso insi se insiste tanto que el trastorno de la conducta alimentaria no es únicamente comer o dejarte comer o hacer una dieta más, hay demasiadas cosas emocionales y psicológicas y relacionales dentro eh, del mundo de este paciente que se deben organizar y se deben ver y sanar para que dejemos de usar, o se deje de usar la comida como como límite, como forma de funcionar.
1: Bueno, es que lo que se está jugando nada tiene que ver con el cuerpo y con la comida. Lo que uh -huh. se está jugando, esto está como muy dicho, bla, 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 pero es verdad que no se entiende y en las familias cuesta de ver, ¿no? Si nos estás escuchando y tu familiar tiene un trastorno alimentario, lo que está pasando es que necesita y no sabe decir, no sabe decírselo, no sabe decírtelo, no sabe decírselo al mundo, no sé cómo decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso es lo que está pasando. Nada, nada tiene que ver con, con, con la comida y el cuerpo, obviamente, ¿no? Así eh, es. Entonces, de alguna manera, al traer el cuerpo y la comida, la persona, como tú decías, ¿no? de repente toma posición. Es una manera de tomar posición. Cuando necesito tomarla, pero no tengo cómo, la tomo desde ahí. no claro. Entonces, por este lado, en el TCA hay como un gran trabajo, que por cierto, TCA, rabia. Absolutamente. O sea, <risa> Relacionadísimos. Absolut pero absolutamente. Y ya si tiramos del hilo... Y esto ya para otro... <risa> Entonces, sea, rabia, sexualidad. Mm. Mismo, e mismo eje. ¿vale? Entonces, uh -huh. por un lado hay esto, y por el otro lado, en cuanto a aceptar el límite, a la aceptación del límite, no tan solo a ponerlo y decir, sino aceptar el límite. Y esto es el gran, 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 gran tema. En la obsesión, que de hecho se convierte en algo obsesivo, ¿no? El cuerpo, el peso, la comida, qué comeré y cuándo, bla, bla, bla? No hay límite, no hay fondo, no se acaba. La obsesión llama a la obsesión y el objeto de obsesión puede ir cambiando porque no hay contacto, digamos, con este yo que está desdibujado, decíamos. ¿no? Entrar en el terreno de, del límite quiere decir entrar en el terreno de lo real versus el ideal de perfección de ser esa que quiero ser. Entonces, no es tan solo va de poner el límite, sino de aceptación del límite. De
0: cuando hablas de real. aceptación del límite, es a la paciente. La paciente eh, debe, o sea, ¿sabes? Como que dejar esta ideal que tengo sobre mí y, e ir encontrando quién soy, eh, cuál es mi realidad, eh, sí. ¿sabes? aterrizar un poquito aterrizar, sí, de hecho el, el ideal cuando se habla de perfeccionismo ¿no? que
1: vi que también tenías un, un programa sobre esto sí. eh, tiene que ver con ese ideal que persigo y nunca llego ¿no? Como, y eso tiene que ver con aceptación del límite no por eso el tema con el límite es tan 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 relevante porque también tiene que ver con que yo acepte no solo que yo ponga sino que yo acepte sí uh -huh. Por ejemplo, en las conversaciones con respecto al cuerpo es muy claro, ¿no? Yo quiero tener un cuerpo X, no acepto uh -huh. mi no sé qué, yo quiero tener una eh, ser la que. ser la mejor, no acepto la falta, no, no acepto uh -huh. el fallo, no acepto eh, nada más que no sea lo ideal. ¿no? Entonces, uh -huh. así de relevante es el tema con los límites. Nosotros solo, no solo para decir, eh, si hablamos de un adolescente, ¿no? por ejemplo, una chica adolescente, no solo para decir lo que necesito a la amiga. Eh, no solo para ponerme mis, los límites con el otro en lo que yo necesito, los contratos que tú decías ¿no? o la negociación con el otro, sino para que yo pueda aceptar el límite de lo real, que me saque de ese ideal, que es inalcanzable, que es eh, además es, es, eh, tiene que ver con lo aprendido culturalmente y nada tiene que ver
0: con el yo esencial. va ah. Señores sí. y señoras, eh, temazo. como decía, sí. temazo, temazo. Creo que te voy a invitar solamente para hablar únicamente de esta pregunta, porque de aquí nos podemos enganchar muchísimo y cada sintomatología y cada individuo trae a la usa la sintomatología de cierta manera. Sí. Ah, okay. A ver, supongamos, tengo una hija con TCA. Un mm. padre nos está escuchando. Tengo una hija con TCA. Probablemente es un lenguaje el que hemos explicado que no nos van a entender porque hay mucha parte de dolor que no permite ver la dificultad, sí. no se trae sí. conciencia porque probablemente hay mucha culpa, ¿no? El padre que llega a consulta siempre tiene detrás la culpa de mi, pues, ¿qué hice yo para que mi hija esté así? Entonces, sí. ¿qué le podrías decir? O sea, eh, en temas de... de, de de que se lleven algo de esta explicación sobre el vale. sea.
1: Hablamos de una hija eh, como adolescente, ¿no? Como uh -huh. menor de edad. Hablamos uh -huh. de ese, de ese Vale. El mensaje es tu hija necesita que cambies. Es correcto. Ya.
0: Se, se ya. ve mucho que... Se ve mucho, Sara, que se señaliza la hija. No, ¿Mi pero hija? claro.
1: Pero, pero claro, mi hija, mi hija me, me, conf este. me conflictúa a mí. Claro, claro. Por eso yo no me voy a mover, por eso soy tan clara. Otra cosa es que la persona de la que hablamos con un trastorno alimentario eh, o con cualquier otra dificultad, sea una adulta autónoma en el sentido de que ¿eh? entonces los uh -huh. padres hay que dejarlos ya. O sea, ya inténtalo, pero ya los padres ya no. Ahora, si estás conviviendo con esta persona y tu hija y tú eres el referente y es tu responsabilidad porque es menor de edad y tú la has traído al mundo tu hija necesita de ti que cambies algunas cosas
0: punto tan sencillo pero
1: demasiado poderoso de y esas cosas que necesita que cambies seguramente son las que más te fastidie revisarte uh -huh. y, son y son en las que más creas estar segura o seguro uh -huh. Uh -huh. vale uh -huh.
0: Qué, qué, qué bien, qué bien que lo puedas decir así. A ver, eh, la familia es entera... Cuando, o sea, eh, es, es muy, muy difícil, difícil, pero es eso. La familia entera debe ir a terapia también cuando hay un adolescente con un trastorno de la conducta alimentaria. No va solamente la niña. El TCA revela una dinámica
1: familiar eh, negativa mm -hmm. que necesita ser atendida. Es correcto. Una niña no se enferma sola. El chiego expiatorio. Sí. Es difícil, es fuerte, pero yo lo digo así porque es lo que es. Hace falta humildad, hace falta uh -huh. apertura y hace falta eh, curiosidad para conocer qué es lo que yo puedo aportar o no aportar en la familia diferente. No sí, pues. tenemos la verdad absoluta. El hijo, la hija nos trae trae algo que es nuestra responsabilidad, mirad, porque hemos traído a
0: esta persona al mundo. Es correcto. Es correcto, gracias, Sara. Mm. Mm. Yo estuve
1: mucho tiempo trabajando con familias uh -huh. y a mí me costaba mucho ser Clara. Uy, me, costaba, sí, sí. Me, me costaba mucho, por eso hoy tengo, me he sentido con las ganas de serlo. Sí. Porque es lo, que, es lo que veo que ayuda y es lo que, aunque cueste, si es tu caso, busca tu propia ayuda, sal de tener la razón, ponte curiosa, tu hija o tu hijo está trayendo algo valioso que tiene que ver con la familia y que tiene que ver con que algo no va bien. Y tú lo sabes, sí.
0: además. Sí. Mm. Por más de que cueste verlo, tú lo sabes.
1: Sí. Sí.
0: Uy, Mira, he preferido ponerme
1: roja una vez que rosa. Sí.
0: <ríe> que oh, rosa está. Muy bien. <ríe> gracias, <ríe> gracias por darnos esa, ese privilegio <ríe> a los que te estamos escuchando. Ahora, trayendo a la <ríe> familia, que sé que es el tema que hemos estado hablando, trayendo a la familia. Eh, <ríe> sabemos que hay un, en caso de que haya una sintomatología de TCA o, <ríe> no sé, una somatización, sí. se debe poner el límite. ¿Cómo ponerlo? Con la familia, porque, a ver, es una cosa tú encontrarte un extraño en la calle, de decir como que, ¿sabes que Estás muy cerca de mí, si ese es el caso, como que aléjate un poquito, o sí. a un pito del carro si alguien se te está cruzando, ¿sabes? Como que, ¿me entiendes? El, 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 el tema grande cuando se es de tema de límites es con la familia, y si haya una sintomatología es aún más grande, entonces, ¿cómo sí. se puede poner? ...con personas cercanas... ...con mi papá, por ejemplo... ...con mi mamá, por ejemplo... ...que, que, mm. que son personas... ...a ver... ...a ver... ...claro... <risa> eh, ...a ver... ...primero...
1: ...sería... Eh, ...bueno... ...primero... ...voy a decir como... ...salir de la idea... ...lo he dicho antes... ¿eh? ...de que... ...poner el límite... ...es ir en contra... ...del otro... ...esto es súper importante... Mm. ...entrar en... Eh, ...que justamente... ...tiene que ver... ...con lo colaborativo... ...ya lo he dicho... ...pero lo repito... ...porque me parece... ...muy importante... Y tiene que ver con cómo lo hacemos juntos, con tener acuerdos. ¿no? Esto, esto es importante, trabajarlo mucho, hacer mucha pedagogía del de, límite del con los pacientes y con los papás. ¿no? Como esto tiene que ver para cómo lo hacéis juntos, no para destruir, no para reírse de nadie, no para culpar tampoco, ¿no? que a veces se confunde esto. Eh, cuando comunico el límite, vamos a decir, ¿no? cuando digo el otro y yo, tenemos un marco común desde el que seguir en la siguiente interacción. Si yo no hago saber al otro eh, como estoy, no hay relación posible, ¿no? Me desaparezco. Entonces, primero es identificar qué es lo que necesito que sea diferente. Identificar bien, bien, como investigar mucho qué es eso que me fastidia y qué es lo que necesito, ¿vale? no. eh, Después, bueno, todo esto no es tan sencillo, o sea, ¿no? lo, vamos, lo vamos mirando, vamos viendo... Eh, Muchas veces lo que de fondo ocurre es que no acepto tal o cual cosa de esa persona. Lo que de fondo pasa no es que mi madre es una pesada, sino que yo no acepto que mi madre no me vea. No acepto que mi madre tenga sus asuntos, no acepto que mi madre no, no resuelva sus temas. Pero me engancho en si es pesada o si pone o si quita, no pero en realidad no toco. con Pero bueno... Eh como decir, importante a la hora de poner un límite, revisar las expectativas sobre lo que espero de esa conversación. ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar con mi madre y yo le digo, mira, esto me daña, esto me hace daño, esto no me gusta, lo hago para hacérselo saber. Que de ahí ella cambie, ¿eh? eso es otro, otro tema diferente. Primero eso es no hacerme no, presente, claro. No lo puedes controlar, el, lo que haga el otro. No, pero sí si puedo eh, hacer que el otro sepa de mí, okay. que el otro sepa de mí. Entonces, bueno, aquí es lo que hemos dicho antes un poco, y cómo se lo digo, y que no, no es tan importante, sino cómo voy, y, y a veces hace falta hablar las cosas muchas veces, no porque también hay esta cosa del ideal de decir, yo es que ya se lo he dicho, bueno, 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 pues espérate sentada, o sea, vas a tener que hablar y volver a traer la conversación. Como salir del ideal también, de exigencia de que el otro me va a entender a la primera. Uh -huh. No. No en absoluto, ¿no? Entonces, como dar margen, y esto como, como cultura lo tenemos fatal, al aprendizaje juntos, a estar en conflicto, a que algo no se cierre de inmediato, a que algo no, no se le ponga un lazo de inmediato, a, a, que, a que no nos entendamos, a que lo veamos diferente. Sí, okay. yo por fin lo trabajo con mi terapeuta y vamos a la terapia familiar, vamos, venga tonto, 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 vamos se lo digo a mi madre y mi madre dice que ni hablar, que, y entonces yo ya digo, mi madre, tal cual, digo, a ver vamos poco a poco, hasta dónde vamos a poder llegar, ¿No? Entonces los terapeutas muchas veces nos frustramos, ¿no? Porque las madres no, vale las madres no, pero porque esta mujer lo que le estamos poniendo delante es un pastel que ella no quiere mirar, entonces ¿cómo voy poco a poco, poco a poco, eh, y el terapeuta aquí tiene que estar claro ¿no? en hablar con los padres, ta, 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 ta. pero decir significa explicar mi posición, no es ir contra de la otra persona, es explicar mi posición. Entonces ayuda mucho, esto es como un clásico, no No decir eh, tú, no, no, no señalar, eso es muy básico, pero igual también está bien decirlo, ¿no, eh, Juliana, hablar desde lo que me pasa a mí,
2: Uh -huh. yo, me
1: sien, yo me siento eh, mal cuando tú me preguntas cinco veces a qué hora voy a volver a casa o no sé como, con, con el control, ¿no? que es muy común las madres estas que están muy asfixiantes lo ¿no? uh -huh. hago porque te quiero mamá, a mí eso a mí eso me agobia eso no me sienta bien ¿no? en claro. vez de tú eres la controladora tú eres un sino hablar de eso para así conocernos
0: y eso da pie a una negociación después. Sí. 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 A ver, entonces es, uno, saber, conocer qué es lo que estás necesitando, qué es, dos, qué es lo que está pasando, qué es lo que el otro hace o deja de hacer, dar espacio para, perdón, pedir lo que quieres, dar espacio para progreso de aprendizaje y... Se puede dar la negociación después de, ok, a mí no me gusta que tú me estés llamando cinco veces a ver dónde estoy, pero podemos, yo no sé, cuadrar sí. que yo te llame una vez o una cosa. Es un sí. ejemplo muy, muy, sí, muy básico. Pero... Sí, 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 pero de ahí eh,
1: voy a conocer también a la otra persona, porque yo puedo quedarme en la etiqueta de que mi madre es controladora y ahí me quedo, y, y, y no entro a ver, mamá, ¿tú qué necesitas? Bien, bien. Pues saber de ti cada minuto. Bueno, pues esto no te lo puedo dar. No, pero ¿cómo, cómo lo hacemos juntos? ¿no? Por eso hay que entrar en la cosa más, insisto, colaborativa y no tanto incendiaria del, del límite, ¿no? sino uh -huh. como un marco en el que movernos, como algo que da descanso también. Porque claro. es muy frustrante en una relación ver que no satisfago ninguna vez. ¿no? Y a lo uh -huh. mejor la conclusión va a ser Mira, esto no te lo voy a dar, punto. O sea, y aquí te vas a disgustar o lo que sea, ¿no? Pero poner el límite es eh, entrar en intimidad, entrar en otro espacio y entrar en lo desconocido, ¿no? Por eso cuesta también, porque yo no sé. Si le digo a mi madre que lo que sea, ¿no? ¿Cómo se va a poner mi madre? Bueno, pues no uh -huh. lo sé. Pero entramos en intimidad, entramos en un nuevo, en un nuevo espacio, ¿no?
0: nuevo lenguaje. Pasa mm. mucho, pasa mucho, eh, bueno, me pasó, pasar de adolescente a adulto, en esa transición de esos años, el lenguaje y el y, y cómo te posicionas tú con tus padres, ¿verdad? Mm. Cambia. Por supuesto que cambia tus necesidades y por supuesto que cambia cómo pues la, las necesidades pa papá y mamá contigo. Mm -hmm. eh, sí. Pero también en el momento de tú expresar esta, esta necesidad nueva probablemente, por eso es que tú decías que no es una pared de concreto, sino es bastante permeable, bastante sí. flexible estos límites, sí. el momento de tú poder hablar con tu mamá o tu papá eh, de forma adulta, ya no como un adolescente expresando lo que tú estás necesitando, promueve la relación, promueve tu momento vital, promueve que sabes que tú estés posicionado de otra manera y te, lo, y te lo y te lo digo porque al principio me vi muy muy identificada aquí cuando yo esa transición a mi mamá y a mi papá le costaba mucho verme como una adulta yo creo que fin sí. si no fue hasta cuando ya y, y, y fue esa insistencia y esa parte de mí que ok les voy a dar este chance de que ellos también puedan aprender que yo me estoy moviendo desde otro lugar
1: mm. Mm. yo creo que fue hecho, hasta que yo
0: tuve a mi hijo Sara sí
1: sí sí, sí. <risa> pero claro pero 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 por supuesto.
0: Cierto. Porque el hijo trae
1: conversaciones nuevas y... y no claro. Entonces yo creo que lo que hace adulta la relación con los padres, como de igual a igual, en un sentido, ya me entiendes, ¿eh? De, sí, sí. ¿sí? de tú a tú, vamos a decir, ¿no? O como sí. con, con legitimidad para las dos partes, tiene que ver con ese dejar de ponernos eh, niñas, uh -huh. en el sentido de esperar que la otra persona me entienda, de esperar que la otra persona me dé... De, esper de esperar que la otra persona me llene y me complete ¿no? uh -huh. dejar, de, dejar de esperar que, que la otra persona me reconozca eso que necesito ¿no? creo claro. que, que ponernos de igual a igual significa expresar y, y lanzarnos a eso del de, 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 de no saber qué pasa en lo siguiente claro. Atrever, atrevernos ¿no? por eso Mucho... cuesta tanto
0: Claro, porque ha venido funcionando de cierta manera. Que te convenga o no te convenga, la, 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 la relación, en este caso papá y mamá, se ha venido construyendo de cierta manera. Ahora tú, que estás en todo tu derecho de cambiar las fichas y de cambiar la dinámica, obviamente vas a recibir una reacción y es normal que la recibas. Y claro, eso pero me hace así, pensar... Ajá, claro, perdón. Dime, dime, perdón. No, no, que eso me hace pensar eh, eh, el tema de la rabia que tanto hablabas al principio mm que está muy mal vista y mm. que muchas veces no queremos poner el límite desde la rabia, pero también funciona mucho ponerlo desde la rabia porque me ha pasado que cuando tengo rabia quiero poner el límite se me pasa la rabia y ya no pasa nada. Porque no tengo, ¿cómo? Pero es que decirlo desde la rabia no es gritar,
1: decirlo Exacto. desde la rabia es decir no, pero de Exacto. Una, o sea, con el cuerpo en un sentido como alineada y coherente con la necesidad. Entonces claro. yo creo que eh, nos cuesta, o eh, porque cuando nos ponemos delante del abismo de dejar de ser niñas, ¿no? Y delante del abismo de dejar de ser, como diríamos, eh, perfectas para el otro o lo que el otro espera, uh -huh. eh, no tenemos cuerpo que nos aguante. O sea, uh -huh. no, no, entramos en pánico muchas veces, ¿no? Y hace sí. falta pues, ir poco a poco tolerando esas sensaciones de orfandad, vamos a decir, ¿no? en un sentido como de una orfandad necesaria para el crecimiento. ¿no? como dejar Una orfandad, ¿me entiendes? No? como En el sentido de eh, sentirme que, me, que, me puedo, que, que el conflicto y que pueden dejar de verme así y que puedo dejar de verlos así y que eso forma parte. ¿no? No, no te, sí. Perderle el miedo a, a...
0: A que se pongan rabiosos, a que te quiten la mirada.
1: Sí, eso, ¿verdad? Sí, pero para sí. eso hace falta realmente eh, ir tolerando ciertas sensaciones que parecen como de muerte, casi que me
0: muero. O sea, no os lo puedo decir, no, 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 o sea, no, 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 no. Claro, eso es horrible. Yo he, ya yo, yo he pasado por eso y sigo pasando, creo que vamos a pasar por mucho tiempo. Bueno, y, y sabes que. que um... Ay, se me olvidó lo que te iba a decir, ahorita que se me acuerde te, bueno, te lo digo pues, pues
1: mira, yo te, te iba a compartir justo que para mí estar hablando así de algo tan tal para mí es poner un límite y estoy, te lo juro Juliana, sudando
0: claro, claro. sudando,
1: porque es estar clara porque es eh, que van a pensar ¿no? y si esto no se entiende, bueno mil, miles de rollos atreverme a quedar mal, atreverme a que alguien no estoy de acuerdo, atreverme a que me he pasado del tiempo atreverme a que tú me digas pues esto no me ha gustado eso es entrar en otro espacio ¿no?
0: claro, y, y fíjate eh, cuando te, te contacté para entrevistar, cuando contacté a Sara para entrevistar, les voy a contar su, en, yo vi un poco de límite de todas formas, y lo acepté y traté, pues, creo, tú me vas a corregir Sara, de hacer el momento lo más cómodo para Sara y se me vino la oportunidad de hacerlo por video ah, sí. si yo no respetara tu límite, Sara, yo creo que yo te hubiera dicho es por video, punto, y yo creo que tú en este momento no estuvieras aquí, no, <ríe> no estuvieras aquí, no nos hubieras compartido las cosas, eh, fue sino que yo te dijera, mira, hay esta posibilidad, entramos a la negociación, hay esta posibilidad, sí, ¿se va sí. bien para ti que sea en video? No, ok, yo aceptaré ese límite, yo aceptarlo porque quisiera que fuera por video, obviamente. Sí, pero fue en sí, esta sí. negociación que la, la relación se pudo dar. El momento exacto. se pudo dar. Pero que tal vez tú me lo preguntas
1: en dos semanas y digo que sí. ¿Entiendes? Probablemente. O sea, exacto, es, porque es, ya lo hiciste. Bueno, y porque hoy resulta que es que estoy menstruando y estoy con la cara que tú dices, pues no me apetece, ah. ¿sabes? O sea, pero, pero como para poner de relieve que es algo móvil, y que tiene que ver con que nos vamos conociendo, nos movemos juntas. Es correcto. Nos movemos
0: juntas. Es correcto. Mm. Hay, hay un tema que, que tocamos mucho aquí eh, y es el tema de niña buena. Y sé que de pronto, no sé Uy. qué tan relacionado este con Uy. el tema puntualmente de límites, yo lo veo mucho, muy, muy, muy relacionado. Pero el tema de niña buena me llega muchísimo. Entonces. ¿Cómo puedo salir de ese rol de niña buena que enseñan desde la niñez? Vale,
1: eh, es que de verdad y preguntas? poder empezar a poner hecho? límite, o sea, es que qué barbaridad, o sea, qué barbaridad. Mira, para salir de este rol de niña buena en el sentido de que dice, no como que sobreadaptada, vamos a decir, no. Uh -huh. No hay, eh, no hay. Paños calientes, o sea tienes que estar dispuesta a perder, claro estar dispuesta a la soledad que eso uh -huh. implica, ¿no? Uh -huh. eh, tienes que, tienes que mirar también las pérdidas que implica quedarte en ese rol, las pérdidas que tienes si te quedas siendo niña buena y sobreadaptada, ¿no? Tienes que valorar claro. eh, en lo para que estás pues, de, pues, lo que sea, pues, de tu deseo. Implica pues dejar de ser, como dices, una niña buena para ser adulta y sabernos malas malas, en el sentido con la capacidad de dañar saber que puedes dañar no es que yo quiera ir dañando, pero que puedo que el otro se puede sentir dañado por mí, y eso es el que claro. me muevo y eso provoca un impacto no puedo no dejar huella en el otro ¿Sí? claro. entonces hay un fogollón de creencias de cómo debo ser como hija como hermana, como pareja, como madre ¿no?
0: sí. hay que
1: revisar todas estas creencias y estos eh, modos de relacionarme eh, porque mira yo lo que voy viendo y... eh, para para salir de este rol que pues decimos de niña buena hace falta eh, revisar todas estas creencias ¿no? Juliana de cómo debo ser como hija cómo debo ser como hermana cómo debo ser como pareja, como madre no todos estos estas creencias de cómo me debo comportar y porque están al hueso, o sea, es que yo ya ni lo, ni lo decido. ¿eh? Voy en claro. un automático, vamos a decir, porque me he educado me, me, desde la cultura y desde la cultura familiar en cómo debo hacer y cómo debo... Hacer, incluso en cómo debo... Eh, de, desde la postura corporal hasta la voz, hasta las opiniones, hasta los gestos, no, todo está... Eh, puesto en una cosa de ocupar menos espacio y de ahí viene el conflicto porque nos vemos, nos percibimos más pequeñas incluso en lo físico en ¿no? el espacio físico y luego vienen los temas porque ya no sé dónde está mi piel ni el borde ni nada ¿no? entonces eh, ese ocupar el espacio y dejar de ser niña buena significa eh, una pérdida, significa adentrarse en lo desconocido significa eh, entrar en en, en otro modo, conectado con el deseo, que por cierto es algo que nos aterra, nos uh -huh. aterra, le, te, le tenemos miedo al deseo en realidad.
0: El tema de dejar la, la niña buena no y, y estar en, en comunidad con hacer daño, no, no es un daño que yo diga como que, mira, vas a hacer daño físico, ¿verdad? Es, es vas a incomodar probablemente, sí. vas a no complacer y vas a re, hacer reacciones al otro de rabia de resistencia eh, probablemente muchas personas se van a alejar así lo experimenté y es mm. estar no te voy a decir que, que en paz porque si sí, crea mucha crea, crea tristeza a veces mm.
2: Mm.
0: pero estás estar en, en como en sintonía con tu propia necesidad en sintonía con quien tú eres realmente y para mí el tema de dejar eh, Niña buena fue ir cambiando cosas mini, que parecen mínimas, sí. pero que yo no me había dado cuenta que yo hacía tan consciente, Sara. Y era como que por eso el tema de la voz. Mm. Cuando sí. yo necesitaba pedir a una persona extraña que me hiciera un favor, mi voz se fue más gentil, más aniñada. Y fueron ese tipo de, tipo de cambios que yo fui viendo, que, que fui implementando, que me dieron a mí como que fue progresivo.
1: Por eso que tú dices, ¿no? Es como salir de un rol que, que es integral, que tiene que ver con una identificación, ¿no? Con un... Claro. Con... Entonces salir de eso implica todo lo que estás contando, ¿no? Cosas muy cotidianas, que son las claro. cosas que al final hacen la vida, ¿no? lo, lo cotidiano. ¿Cómo pido? ¿Cómo, cómo me posiciono? ¿Cómo digo? Y, y al final también en ese rol de niña buena hay una manipulación, ¿no? En todo ese pedir, sale. pero no, eh, porque claro, bueno, todo, todo eso, que, que todo ese beneficio secundario, ¿no? De quedarme, de quedarme en la niña buena, que es eh, quedarme más al, entre comillas, resguardo, no arriesgarme, eh, quedarme en una comodidad que realmente es incómoda, pero que implica perder. Y cuando hablas de tristeza, yo digo sí, porque es un duelo, es dejar atrás un modo de hacer. Y un modo en que los otros me vean.
0: Claro, claro. Mm. Que, que el, el, la, 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 la niña buena está llena de límites, ¿no?
1: A ver, ¿cómo es eso?
0: En el, en el sentido de que ya yo soy capaz de pedir lo que necesito. Ya yo soy capaz de decir hasta aquí llegas conmigo o hasta aquí llego yo. ¿Sabes? Eh, ah, y soy capaz de sí. ponerle el límite a la persona que más necesita. A ver, la persona que va a coger rabia contigo porque pusiste el límite, probablemente es la persona que más necesita el límite de tu parte. Entonces, como que estar en paz o estar tranquila con que, listo, te digo rabia, yo te voy a acompañar en tu rabia y te voy a aceptar la rabia, pero aquí, o sea, este es mi límite. Sí, 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 en ese sentido
1: es lo que conforma el, la nueva conversación, es. Una diferencia clara entre yo y el otro, entre, el deseo, entre mi deseo y el del otro, entre la expectativa mía y la del otro, una diferenciación clara, una delimitación, un borde entre uh -huh. yo y el otro, ¿no? Entonces, absolutamente,
2: uh -huh. estar en
1: la, en la, en la autonomía eh, emocional parte con, con una delimitación clara. Sí, sí.
0: Tú decías de los costos y las ganancias de estar en el rol de niña buena y los costos y las ganancias de estar por fuera, mm. Ese es grande también porque tienes muchas ganancias por parte de los demás y muchos costos puedes tener también salir de ahí, como por ejemplo, eh, no sé, una niña buena que recibía sueldo del, de, oh, no sé, o el papá o la mamá le daba, le da plata, sí.
1: ¿verdad? Sí. Entonces, sí. ah, no
0: quieres, no quieres seguir esa carrera tuya, ok entonces dejas de recibir plata de mi parte. Sí, sí, sí.
1: Por eso yo hablaba de esa supuesta orfandad en un buen sentido, uh -huh. como de, de, de entrar en un espacio donde me quito privilegios para ganarme, para ganarme a mí, pero que eso nos asusta porque resulta que una mujer y una persona que diga, pues la verdad, me va bien, la verdad, estoy satisfecha, la verdad... Es como que estuviera mal visto, ¿no? Es como que alguien alineado parece como que es ambicioso y es negativo eso, ¿no? Alguien que dice las cosas claras es, como tú has dicho, eh, una descarada, ¿no? Uh -huh. eh, alguien, entonces, sí, perder privilegios, ¿no? Perder privilegios, desde luego, sí, sí. Por eso eh, es un balance en el que tú lo sabes, hay un momento donde está claro hacia dónde hay que ir, aunque asuste. ¿no? Mm. Mm.
0: Así es. Sí. Hay una la última pregunta que te tenía Sara y es, pues yo creo que ya lo hemos hablado eh, no específicamente yo te lo pregunté pero lo hemos dicho que cuáles pueden ser las posibles consecuencias de la falta de límites porque eh, ya hemos dicho que es un trastorno de la conducta alimentaria puede ser mm. puede somatizar con mucho dolor de cabeza gastritis todo esto mm. pero hay algo más
1: un poco lo que, lo que dices, ¿no? Como eh, al final pues, vivo mi vida pues, resignada, enfadada, deprimida. Me enfermo, ¿no? Bien, por un lado. Eh, y por el otro, también falta de límites en cuanto a que yo los ponga. Ya lo hemos dicho, pero falta de límites en cuanto a que yo no acepte el límite. ¿Sí? En cuanto a que uh -huh. yo no acepto lo real, pues vivo todo el tiempo frustrada buscando un ideal... Vivo insatisfecha, vivo comparándome todo el tiempo, vivo menospreciada todo el tiempo, ¿no? No acepto el límite de lo real, no acepto. Entonces, no, no vivo ¿sí? claro. en, en los dos sentidos, en ponerlos y en recibir el límite eh, el límite el, el que me ponga el otro o el límite de la vida misma, ¿no? De la vida con sus cosas.
0: Va. Mm. Buenísimo. Mm. Gracias, Sara. Mm. Mm. Para, para ir terminando, sí. quisiera eh, hacerte el juego de las siete preguntas rápidas que se las hago vale. a las invitadas a los invitados sí. eh, y funciona de esta manera yo te voy a leer siete preguntas y lo sí. primero que se te venga a la mente es si no sabes ningún o sea como que no sabes qué responder y no no te preocupes que o sea como que no es tema de límites ni es tema profesional <risa> es más para que te conozcan a ti Sara vale. personal eh, sí. si no sabes pues me puedes decir mira paso
1: vale, perfecto, va. listo
0: ¿estás lista? sí ok dime algo que siempre has querido aprender y no lo has hecho es cantar mm -hmm. ¿qué cantar. estabas haciendo la primera vez que te sentí
1: atenderme cuando estaba mal como Ajá. atenderme en una crisis o sea, estar cuidando de mí
0: va mm. ¿A quién, le, ¿A quién es la primera persona que le cuentas algo cuando algo importante te sucede?
1: Se lo cuento a mi pareja y, y desde hace un tiempo intento contármelo a mí primero, ¿sabes? Como darme uh -huh. el tiempo de contármelo a mí realmente.
0: <ríe> ¿Cómo asimilarlo? Como,
1: darme un espacio para contármelo a mí, para, para vivírmelo yo. <ríe> no,
0: no, no, no tengo eso en mi vida, creo que me lo voy a robar sí, me seguro. gusta memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra amor?
1: Eh, un momento con mi hermano cuando él nació que Lindo. yo aprendí a, a dormirlo porque le hacía como una caricia aquí en el entrecejo y se dormía yo recuerdo mirar eso y decir ¿qué es esto?
0: no qué belleza <risa> <risa> ¿cuánto te llevas con tu hermano?
1: ocho años claro claro entonces, sí, es entonces. Sí, era como que él era un bebé y yo ya era, bueno, tenía ocho, ¿no? Entonces, de repente era como, ¡ah!
0: Niña grande ya, que podía ser Dios. divino.
1: Reparente. Niña buena, gracias. Niña buena, <risa>
0: exacto. Ay. Va. ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra infancia?
1: Los veranos en, en Aisa, en un pueblo del Pirineo. En uh -huh. los veranos allí. Nah. Sí. Eh,
0: bueno, esto no, tenía la, la, esto no es la pregunta, pero solamente por curiosidad, ¿de dónde eres? De Zaragoza. Ara Zaragoza. De Zaragoza, nah. sí. Uh -huh. Un libro que te marcó la vida.
1: Eh, Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pincolastes.
0: No, no te imaginas. Tengo dos personas, tú y otra, uh, y otra persona que entrevisté, que, me, que ah. lo han dicho. Yo creo que es una señal. Sí. Lo voy a leer. Sí. 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 Luego
1: hay, <risa> hay otros, ¿eh? más recientes, pero este a mí me... me,
0: me... Sí. Te marcó. Sí. <risa> y la última, ¿cuál es la mejor parte de ser Sara?
1: <risa> mm. La mejor parte de ser yo... Eh, que me sorprendo, me da mucha curiosidad, eh, pues, cómo se desarrolla la vida, o sea, me, me, me fascinan la, los embarazos, los niños, las plantas, el bosque, las estaciones, me, es, esa sorpresa, ese, esa curiosidad que, que me da lo, los procesos, creo que eso es una parte muy guay de ser yo. sí. Sí, sí lo sí. es.
0: Te sorprendes. Sí. Ves el milagro, ves el milagro sí, sí. en lo en lo que se supone sí. que es cotidiano sí. y pequeño. Sí. Eso, Sara, gracias. Sí. A gracias. A ti. Gracias por esta oportunidad, por aceptar mi invitación. Sé que fue Ajá. una invitación que te sacó de tu zona. De oh, confort. pero no sabes. No sabes. Eh, y te lo agradezco de todo corazón sé que bueno, a mí no atendías como paciente me atendías como supervisora de manera online para los que nos están escuchando ¿tú atiendes virtual, atiendes presencial? ¿cómo es? Sí. sí, las dos cosas sí, atiendo virtual y atiendo presencial
1: en Granollers, que es un, está en Cataluña aquí en España, tengo uh -huh. mi sala, mi consulta y, y bueno, decirte que Estoy muy agradecida de, de este momento, me ha traído a, a reflexionar antes de juntarnos y estoy muy, muy contenta de, de haber conversado contigo. Sí. Sí, sí, gracias, sí.
0: Sara, gracias, sí. te lo agradezco. ¿Te sí. pueden contactar por Instagram? Sí, me en pueden contactar. Sara, Sara Remiro, ¿verdad? Sí, es okay. mi nombre y mi apellido, sí. Listo. Yo igual les voy a dejar toda la información, como siempre, en la caja de descripciones y en mi Instagram también lo voy a poner. Entonces, genial, genial. Para, para que la puedan buscar ahí. Sara, muchas rico, gracias.
1: Y muchas por generar estos espacios de conversación de temas que son súper eh, importantes y que es bonito que tú les des espacio con gente tan, tan guay.
0: Ay, no, a ti a ti. Nos vemos a ustedes. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles con otro episodio. Un abrazo. abrazo. Chao. Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más. No olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram arroba Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.